0: Hallo ihr Lieben, wie der Titel der Podcast-Folge verrät, handelt es sich bei dieser Podcast-Folge, die du gerade hörst, wieder einmal um ein Q&A. Mittlerweile ist das die dritte Folge dieser Art und bei den ersten beiden Q&A-Folgen habe ich ja bereits erwähnt, dass mir das wirklich viel Spaß macht eure Fragen im Rahmen von Podcast-Folgen zu beantworten. Einerseits, weil mich die Fragen natürlich selbst immer so ein bisschen zum Nachdenken und Reflektieren anregen. Und andererseits kann ich wirklich auf Themen, eben auf Fragen eingehen, die euch interessieren, die euch bewegen. Dieses Mal ähm, haben mich wieder über unterschiedliche Wege, vor allem aber über Social Media insgesamt acht Fragen erreicht, die ich jetzt gerne in dieser Folge für euch beantworten möchte. Dieses Mal habe ich mir die Fragen im Vorhinein so ein bisschen angesehen und sie auch sortiert. Und ähnlich wie bei den vergangenen beiden Q&A-Folgen habt ihr auch dieses Mal einerseits Fragen zum Fachbereich Gesundheitsförderung gestellt, aber auch Fragen zur Podcast-Produktion und Gestaltung und genauso waren wieder Fragen zu meiner Person bzw. zu meinem Leben generell dabei. Ich habe die Fragen dieses Mal dementsprechend auch geordnet und werde sie auch jetzt gleich in dieser Reihenfolge beantworten. Dann starten wir gleich mit der ersten Frage zum Fachbereich Gesundheitsförderung. Die Frage von euch lautet, du verwendest immer wieder den Begriff Empowerment. Was meinst du damit konkret? Empowerment ist ein ganz, ganz wesentliches Grundprinzip der Gesundheitsförderung. Das ist auch der Grund dafür, warum dieser Begriff natürlich in meinem Podcast oder auch auf Social Media, wo ich aktiv bin, immer wieder fällt. Beim Empowerment, ja eigentlich ist das ein Prozess, geht es darum, Menschen eben zu empowern, also ihnen Kraft zu geben, sie zu befähigen. Und im Sinne der Gesundheitsförderung geht es darum, Menschen dazu zu befähigen, mehr Einfluss auf ihre Gesundheit zu nehmen und dementsprechend auch im Alltag Entscheidungen zu treffen, die ihrer eigenen Gesundheit zuträglich sind. Das versucht man auf unterschiedlichen Wegen zu erreichen, indem Gesundheitswissen vermittelt wird und in weiterer Folge auch Gesundheitskompetenz gesteigert wird. Und auch ich versuche mit diesem Podcast hier meine Hörer und Hörerinnen zu empowern mit den unterschiedlichen Themen und Tipps, die dabei helfen sollen, positiv auf die eigene Gesundheit, das eigene Wohlbefinden Einfluss zu nehmen. Und im Podcast vermittle ich hier einerseits gemeinsam mit anderen Experten und Expertinnen Gesundheitswissen, andererseits gibt es mir aber auch, ganz stark darum, die Persönlichkeitsentwicklung jedes bzw. jeder Einzelnen anzuregen. Und das ist auch der Grund, warum ich in diesem Podcast Themen der Persönlichkeitsentwicklung mit jenen der Gesundheitsförderung kombiniere, weil aus meiner Sicht, und das zeigen auch bereits erste Studienergebnisse oder auch oft Projektergebnisse, das Gesundheitswissen alleine nicht ausreicht, um wirklich mehr Gesundheit und Wohlbefinden in den Alltag zu bringen. Es braucht dafür einfach auch bestimmte Persönlichkeits, Charaktereigenschaften, bestimmte Stärken, konkrete Interventionen. Also damit meine ich zum Beispiel, es braucht Mut, es braucht Glaube an die eigenen Fähigkeiten, es braucht Achtsamkeit im Alltag, es braucht Durchhaltevermögen, es erfordert Selbstliebe, Selbstfürsorge, Mitgefühl für sich selbst auch, die Fähigkeit, sich zu erholen und so weiter. Ich hoffe, das hat jetzt diese erste Frage für euch ähm, relativ gut beantwortet. Die zweite Frage, die wurde mir auch von der Frauenzeitschrift women gestellt ähm, und eine Hörerin unter euch hat eine ähnliche Frage gestellt, die in diese Richtung geht. Und zwar ähm, lautet die Frage... Du bist Gesundheitswissenschaftlerin und gibst in deinem Podcast Tipps für mehr Wohlbefinden im Alltag. Welcher Gesundheitstipp ist aus deiner Sicht überbewertet? Der Woman habe ich diesbezüglich folgende Antwort gegeben. Das möchte ich jetzt kurz so wiedergeben und dann in dieser Podcast-Folge ein bisschen ergänzen. Also Gesundheitstipps, die in die Richtung gehen, ähm, trainiere täglich eine Stunde oder meditiere jeden Morgen oder befolge jeden Tag die Empfehlungen der Ernährungspyramide. Das sind so Tipps, die aus meiner Sicht überbewertet sind, weil sie einfach utopisch sind. Und ich sage da immer immer. Wirklich und das merke ich bei den unterschiedlichsten Themen, die Dosis macht das Gift und es ist einfach so, dass jedem von uns etwas anderes gut tut und dementsprechend geht es mir darum, dass jeder Einzelne auch in diesem Podcast sich aus einer Vielzahl von Gesundheitstipps jene herauspickt, die am besten zu ihm oder ihr passen. Um, das war so die Antwort, die ich der Woman <lacht> gegeben habe, um, was ich hier vielleicht noch ergänzen möchte, also mir ist es immer ganz wichtig bei den einzelnen Themen, die hier im Podcast bearbeitet werden, um, ob das jetzt Solo-Folgen sind oder Gespräche mit meinen Interviewpartnern und Interviewpartnerinnen wirklich immer zu betonen, am besten ausprobieren, am besten schauen, was zu dir passt und wirklich die Dosis macht das Gift. Und das ist auch im Sinne der Gesundheitsförderung sehr wesentlich. Also grundsätzlich wird im Bereich der Gesundheitsförderung, egal ob es jetzt um das Thema Ernährung geht, um das Thema Bewegung oder um ein ganz anderes Thema, in der Gesundheitsförderung wird nicht mit Verboten gearbeitet. Und das betonen auch meine unterschiedlichen Experten und Expertinnen aus dem Fachbereich der Gesundheitsförderung immer wieder. Und was ich bei dieser Frage vielleicht jetzt noch näher ausführen möchte, das, was jetzt dir und deiner Gesundheit deinem Wohlbefinden gut tut, das weißt am besten du selbst. Natürlich ist es so, dass es zu allen Themen ein gewisses Grundwissen braucht. Also es ist natürlich ähm, wichtig zu wissen, was so ungefähr eine gesunde Ernährung ausmacht zum Beispiel oder wie häufig du dich so ungefähr bewegen solltest, was da so die die nationalen und internationalen Empfehlungen sind. Aber darüber hinaus gibt es wirklich aus meiner Sicht einen sehr, sehr großen Spielraum. Und da ist jede bzw. jeder Einzelne gefragt, herauszufinden, was ihm oder ihr persönlich selbst besonders gut tut. Und das betrifft wirklich alle Themen rund um die Gesundheitsförderung, alle Themen, über die ich auch im Podcast spreche. Also auch zum Beispiel das Thema Achtsamkeit. Für den einen ist Meditieren vielleicht etwas, der andere kann nichts damit anfangen und arbeitet stattdessen vielleicht lieber mit Atemtechniken oder legt ganz einfach regelmäßig einen achtsamen Spaziergang ein. Und in meinen einzelnen Folgen versuche ich das auch immer wieder zu betonen. Also natürlich einerseits dazu anzuregen, offen zu sein, vieles auszuprobieren. Andererseits ist es mir aber auch wichtig, dass wirklich jede bzw. jeder seinen bzw. ihren persönlichen Weg geht und sich wirklich das aus den Inhalten rauspickt, aus den Tipps rauspickt, was ihn oder sie am meisten anspricht, zu ihm oder ihr am besten passt, was sich ganz einfach stimmig anfühlt. Jetzt habe ich schon kurz das Thema Meditation ähm, angesprochen. Auch dazu gab es eine Frage von euch. Und zwar war die Frage, was ist der Unterschied zwischen Meditation und Hypnose? Da muss ich jetzt dazu sagen, bei der Beantwortung der Frage, dass ich selbst nicht die Expertin zu diesen Themen bin. Also ich habe keine spezielle Meditations- oder Hypnoseausbildung. Aber ich habe kürzlich ein Interview mit Christina Feierer ähm, geführt und sie selbst ist Hypnosecoach und sie leitet auch Meditationen an. Ich habe ihr da im Interview dieselbe Frage gestellt und ähm, was ich da jetzt so Wesentliches mitgenommen habe aus den Aussagen von Christina ist, ähm, dass Meditation und Hypnose in der Praxis sehr stark miteinander verschwimmen. Zumindest jetzt in der Form, wie Christina Meditationen anleitet und Hypnosen durchführt. Ein Unterschied ist aber, dass es bei der Meditation zumeist wirklich vorwiegend um diese Achtsamkeit geht, also um das bewusste Sein im Hier und Jetzt, um das Beobachten der eigenen Gedanken, Gefühle und so weiter. Und hier finden sehr häufig auch ähm, sogenannte Fantasiereisen zum Beispiel statt, wobei es natürlich ganz, ganz viele verschiedene Arten von Meditationen gibt. Du kannst da gerne in der entsprechenden Podcast-Folge reinhören, also in die Folge reinhören, die im, glaube ich, April oder Mai ähm, rauskommen wird. Und bei der Hypnose ähm, wird einfach stärker versucht, in das Unterbewusstsein einzutauchen und grundsätzlich ähm, hat Christine auch gemeint, dass mit Hypnosen immer so eine konkrete Intention verfolgt wird. Also zum Beispiel einen bestimmten Glaubenssatz aufzulösen oder das Selbstwertgefühl zu steigern zum Beispiel. Aber, was ich bereits erwähnt habe, Meditation und Hypnose verschwimmen in der Praxis sehr oft und auch bei Meditationen wird immer wieder versucht, es kommt darauf an, ähm, welche Meditation man durchführt, so ein bisschen ins Unterbewusstsein zu gehen und jetzt zum Beispiel bestimmte positive Gedanken dort im Unterbewusstsein zu verankern. Ich hoffe, das war jetzt ähm, ja, so eine halbwegs gute Antwort auf diese Frage. Dann gab es von euch noch eine Frage zur Podcast-Produktion und Gestaltung. Und zwar lautet hier die Frage, wie weit im Voraus planst und produzierst du deine Folgen? Ich glaube, ich habe bei einer vorherigen Q&A-Folge schon einmal ein bisschen darüber gesprochen, weil eine Frage in die ähnliche Richtung kam. Ähm, grundsätzlich hat sich das seit Beginn meines Podcasts sehr stark geändert und ich denke, es wird sich auch weiter ändern, also... Die Art und Weise, wie meine Podcast-Produktion und Gestaltung erfolgt, das hängt immer wieder von meiner Lebenssituation ab, von meinen Zeitressourcen und natürlich meinen anderen Projekten, beziehungsweise je nachdem, was in meinen einzelnen Lebensbereichen aktuell so ansteht. Also ganz am Anfang meines Podcasts war es so, dass ich wirklich von Woche zu Woche geplant und auch von Woche zu Woche produziert habe. Und so nach ungefähr einem Dreivierteljahr Podcast habe ich dann begonnen, zumindest die Inhalte der Folgen weiter vorauszuplanen. Also eigentlich zumeist quartalsweise bedeutet jetzt zum Beispiel, dass ich zu Beginn des Jänners ähm, bereits geplant hatte, welche Folgen, Solo-Folgen und Interview-Folgen ich bis zum 31. März veröffentlichen möchte. Natürlich war ich da immer wieder flexibel, also zum Beispiel, wenn jetzt ein aktuelles Thema aufpoppte, ob jetzt gesellschaftlich oder einfach ein Thema, das mich in dieser Zeit ähm, intensiv beschäftigte oder wenn ich einen aus meiner Sicht inspirierenden Experten bzw. eine Expertin ähm, zu einem konkreten Thema kennengelernt habe oder ein Experte, eine Expertin auf mich zugekommen ist, dann habe ich ähm, ganz einfach eine Folge zu diesem aktuellen Thema sehr oft eingeschoben, wie es halt gepasst hat. Und jetzt, seit Anfang des Jahres 2022, ist es so, dass ich sehr viele Folgen im Voraus produziere. Also jetzt zum Beispiel, wo ich diese Folge gerade aufnehme, haben wir Mitte Februar. Und der aktuelle Stand ist der, dass ich die Folgen bis Mitte Mai bereits vorproduziert habe. Das hat natürlich vor allem mit meiner aktuellen persönlichen Lebenssituation zu tun. Also ich befinde mich jetzt, wo ich die Folge aufnehme, im Mutterschutz. Und der errechnete Geburtstermin meines zweiten Sohnes, der steht jetzt dann an, also Anfang März. Und ich weiß natürlich nicht, inwieweit es mir vor allem in der Anfangszeit nach der Geburt danach gelingen wird, wie viel Zeit ich auch für den Podcast habe und wie viel Lust und Laune ich habe, Podcast-Folgen in dieser ersten Zeit aufzunehmen. Und ähm, daher ist es so, dass ich jetzt so viele Folgen bereits vorproduziert habe. Wie es dann ab Mai ähm, weitergeht, wie da die Produktion dann ausschaut, das weiß ich noch nicht. Ich nehme mal an, es wird mal so und mal so sein, so wie es auch bisher war, also einmal von Woche zu Woche, dann gibt es vielleicht wieder eine Zeitspanne, in der ich am Stück mehrere Folgen produziere, das wird natürlich ganz, ganz stark von meinen Zeitressourcen abhängen, aber auch davon, wie ich Lust und Laune habe. Was mir auf alle Fälle wichtig ist, das möchte ich jetzt da zum Schluss noch betonen, ist, dass ich dir wirklich regelmäßig Inhalte zur Verfügung stelle, also dass wirklich idealerweise jede Woche für dich eine neue Podcast-Folge rauskommt. Gut, das war jetzt die vierte Frage und jetzt haben wir noch ähm, weitere vier Fragen, und bei diesen Fragen handelt es sich eigentlich bei allen um eher persönliche Fragen, Fragen zu meiner Person und zu meinem Leben. Und die erste Frage einer Hörerin ähm, lautet, hast du dich schon gut in die neue Ortschaft eingelebt? Wie viele von euch wahrscheinlich mitbekommen haben, bin ich ja Ende des Vorjahres, also im Dezember 2021 mit meinem Partner und unserem Sohn in einen anderen Ort gezogen. Mittlerweile kann ich sagen, dass wir uns alle sehr gut eingelebt haben und da finde ich es, wenn ich so reflektiere, auch immer wieder spannend zu sehen, wie gut sich ein Mensch an neue Gegebenheiten anpassen kann. Zumindest ist das jetzt bei uns drei der Fall. Und ich habe das in meinem Leben schon öfters festgestellt. Ich bin schon öfters einmal umgesiedelt und ich finde es unglaublich, wie ich mich jetzt äh, an neue Umgebungen anpassen kann, wie schnell das eigentlich geht. Am Anfang war natürlich vieles ungewohnt. Aber ich denke, wenn man entsprechende Routinen weiter beibehält oder vielleicht auch neue Routinen etabliert, dass das dann auch ganz gut klappt, also so ein Umzug, wobei das natürlich Typsache ist, wie lange es ähm, dauert, bis man sich richtig wohlfühlt, zu Hause fühlt. Vor allem auch bei Kindern ähm, sind Routinen aus meiner Sicht ganz wichtig, also so ein gewisses Maß an Stabilität immer ähm, auch zu haben. Und das bemerke ich bei meinem Sohn wirklich sehr, sehr stark. Was uns natürlich dabei geholfen hat, dass wir uns wirklich hier auch in unserem neuen Haus, in der neuen Ortschaft wohlfühlen, ähm, war bzw. ist der Gestaltungsspielraum, den wir haben. Also wir hatten die Möglichkeit, unser Haus wirklich so zu planen, wie wir es gerne haben möchten, die einzelnen Räume so zu gestalten, die Raumaufteilung. Ja Und einfach so zu bauen und alles so einzurichten, wie es für uns passt und wie es uns gefällt. Und wir können uns damit quasi so eine Wohlfühloase schaffen und ja haben uns, wenn man es jetzt mit den Worten der Gesundheitsförderung ausdrückt, bereits aus meiner Sicht gesundheitsförderliche Lebensbedingungen hier geschaffen. Vor allem jetzt natürlich bezogen auf unser Haus. Aber auch die Umgebung, in der sich unser Haus befindet, die, die liebe ich. Ich kenne die Gegend ja schon. Also mein Partner hat ja als Kind, als Jugendlicher hier auch in diesem Ort ähm, gelebt. Die Gegend im Ort, in der wir uns befinden, die ist auch sehr ähnlich ähm, zur Gegend, in der ich aufgewachsen bin. Also wir sind hier im Grünen. Ähm, hier in der Nähe gibt es sogar einen See und man ist ganz, ganz rasch ähm, in der Natur draußen. Und natürlich habe ich auch schon, bevor ich in diesen Ort gezogen bin, einige Menschen gekannt. Dadurch, dass mein Partner von hier kommt und durch den Kindergarten, in den jetzt mein Sohn geht, lerne ich natürlich auch immer mehr Bewohner und Bewohnerinnen dieses Ortes kennen. Und ich finde, es sind wirklich alle ganz, ganz nett hier, die ich bislang kennengelernt habe. Also so kurz und prägnant, vielleicht noch eine abschließende Antwort. Ja, wir haben uns sehr, sehr gut eingelebt und uns geht es gut hier. Wir fühlen uns mittlerweile so richtig wohl. Frage 6. Wie bist du eigentlich zur Gesundheitsförderung gekommen? Ich glaube auch eine Frage in diese Richtung habe ich bereits in einer Q&A-Folge beantwortet. Und ähm, deshalb möchte ich jetzt an dieser Stelle nur kurz und bündig auf diese Frage eingehen. Also grundsätzlich, anders als bei sehr vielen Menschen, vor allem bei Menschen, die irgendwann einmal beginnen, irgendetwas im Gesundheitsbereich zu machen, war der Auslöser bei mir persönlich jetzt kein Schicksalsschlag zum Beispiel. Also ich habe ich habe selbst jetzt nicht an einer bestimmten Erkrankung gelitten oder etwas Ähnliches in meinem näheren Umfeld erlebt. Also natürlich gab es Krankheiten und Todesfälle auch in meinem Umfeld, aber die waren jetzt aus meiner Sicht, wenn ich das Ganze so reflektiere, nie der Auslöser dafür, mich mit Gesundheit und insbesondere Gesundheitsförderung zu beschäftigen. Eigentlich ähm, habe ich in der Jugendzeit ganz einfach damit begonnen, äh, mich für Themen wie gesunde Ernährung und Bewegung zu beschäftigen und mich haben dann ganz einfach bestimmte Fragen irgendwann nicht mehr losgelassen, also Fragen wie, was ist eigentlich gesund, was ist nicht gesund, was brauche ich persönlich, um gesund zu bleiben und wie unterscheide ich mich da vielleicht auch von anderen Menschen. Und speziell jetzt der Bereich der Gesundheitsförderung, ähm, der hat sich eigentlich für mich per Zufall ergeben. Also eigentlich ist die Gesundheitsförderung irgendwie so auf mich zugekommen. Ähm, und zwar war das so, dass ich in meinem Maturajahr am Gymnasium eigentlich zufällig vom Studiengang Gesundheitsmanagement und Gesundheitsförderung an der FH Burgenland ähm, gehört habe und ähm, diesen Studiengang kann man ganz in der Nähe meines Wohnortes absolvieren. Und während des Studiums ist dann ganz einfach meine Leidenschaft für das Thema Gesundheitsförderung entfacht. Da möchte ich mich auch bei den unterschiedlichen Lektoren und Lektorinnen bedanken, die so meine Leidenschaft für dieses Thema geweckt haben. Und ich persönlich finde einfach diesen Perspektivenwechsel in unserer Gesellschaft sehr spannend, also sich Eher Fragen zu stellen wie, was erhält uns gesund, welche Ressourcen haben wir, als immer nur den Fokus auf Fragen zu legen wie, was macht uns krank, was belastet uns. Dazu passt eigentlich gleich die nächste Frage, die von euch gekommen ist, und zwar die Frage, was brauchst du, um gesund zu bleiben? Da muss ich sagen, da bin ich immer noch dabei, das herauszufinden, also herauszufinden, was mir alles gut tut. Natürlich habe ich schon einiges für mich entdeckt. Aber ich merke, dass das eine Neverending Story ist und gerade das finde ich eigentlich so spannend, weil wir verändern uns ja im Laufe unseres Lebens, unsere Lebenssituationen verändern sich, wir entwickeln uns weiter und dementsprechend tun uns auch in unterschiedlichen Lebensphasen unterschiedliche Menschen, Aktivitäten, Räumlichkeiten, Örtlichkeiten und so weiter gut. Aktuell kann ich sagen, dass meine größten Gesundheitsressourcen ähm, zunächst einmal meine Familie ist und damit meine ich jetzt neben meinem Partner und meinen beiden Söhnen auch meine erweiterte Familie, wie im Speziellen meine Eltern, meine, meinen Bruder, dessen Familie und auch die Familie meines Freundes. Eine weitere wichtige Gesundheitsressource aktuell, also eine der größten, ist Zeit für mich. Was natürlich eine große Herausforderung aktuell ist, mir die Zeit für mich frei zu schaufeln, also Zeit für Aktivitäten, die mir im Moment sehr gut tun, wie meditieren, achtsames Spazieren, Sport treiben, Radfahren. Und ähm, eine dritte ganz wesentliche Gesundheitsressource für mich ist Sinnempfinden im Leben. Also, dass ich wirklich am Ende jeden Tages das Gefühl habe, einen Mehrwert geleistet zu haben, etwas Sinnvolles ähm, getan zu haben, einen Beitrag zu meiner Herzensvision auch geleistet zu haben. Also ich sage mal an fast jedem Tag, natürlich erlaube auch ich mir Tage des Nichtstuns, aber auch diese Tage sehe ich als sinnvoll an, da wir... Und das habe ich bereits in den letzten Jahren äh, auch wirklich selbst gespürt, gerade auch in Ruhephasen wachsen und uns weiterentwickeln. Und dann kommen wir eigentlich schon zur letzten Frage, äh, die ich auch von der Woman gestellt bekommen habe. Das ist die Frage, du bist Mama, ein zweiter Bub ist unterwegs. Was wirst du beim zweiten Mal ganz anders machen? Um, und hier habe ich geantwortet, ich werde versuchen entspannter zu sein, also vor allem die ersten Wochen mehr zu genießen und mir immer wieder um, vor Augen zu halten, nur wenn es mir gut geht, dann kann es auch wirklich meinem Baby gut gehen. Um, ich möchte wirklich versuchen, mehr auf mein Herz zu hören, auf meine innere Stimme zu hören, auf meine Intuition zu hören und weniger auf ähm, diverse Ratgeber in unterschiedlicher Form, ob das jetzt Bücher sind, ob das Plattformen im Internet sind, was auch immer. Und Gelassenheit, würde ich sagen, ist da für mich jetzt aktuell ein sehr, sehr großes Thema und auch das Ablegen von Perfektionismus. Mir selbst ist natürlich... Ähm, oder natürlich nicht, aber mir selbst ist nämlich in den letzten Jahren klar geworden, dass egal um welches Thema es geht, es gibt nicht das Erfolgsrezept bzw. ein richtig oder falsch, was jetzt auch an die Erziehung betrifft, sondern jede Mutter ist einzigartig und versucht zumeist, zumindest ist das bei mir der Fall, immer das Beste für das eigene Kind zu tun. Ich hoffe, ich habe die acht Fragen, die von euch gekommen sind, so beantwortet, dass euch die Antworten auch inspirieren. Vielleicht ganz einfach ein bisschen zum Nachdenken anregen. Du kannst mir natürlich jederzeit deine Frage stellen, mich auf den unterschiedlichen Wegen kontaktieren und zwar findest du meine Kontaktinfos wie immer in den Shownotes. Ich mache es dann immer so, dass ich Fragen sammle. Und dann versuche sie alle bei der nächsten Q&A-Folge zu beantworten. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und wünsche dir bis dorthin eine wunderschöne Zeit.